0: L'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Vous écoutez le septième épisode de Gloria Mama. Nous partons aujourd'hui avec Julie Nouvion, coprésidente de la maison de naissance Calme à Paris, à la découverte des maisons de naissance encore peu connues en France. Très bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Diane. Merci d'avoir accepté cette interview pour Gloria Mama. Nous devions nous rencontrer normalement sur Paris, mais la fermeture des frontières en a décidé autrement, puisque je vis à l'étranger, mais ça n'a absolument pas remis en cause notre souhait de parler haut et fort des maisons de naissance. Oui, merci, c'est chouette. Donc tu es consultante en communication, coprésidente de l'association des amis et usagers de la maison de naissance Calme, dont l'acronyme signifie « comme à la maison », et tu as écrit un très beau livre sur les maisons de naissance intitulé « Naître au calme », paru en mai aux éditions Fove, dont je recommande vivement la lecture à tous. Merci <rire> <rire> Donc de part ta position de coprésidente de la maison de naissance Calme, tu es très au fait de l'histoire des maisons de naissance, de leur jeunesse de leur philosophie. Tu es très engagée également sur leur avenir et tu les connais aussi de l'intérieur puisque tu as toi-même accouché au Calme en 2017 de ton second enfant. Donc n'hésite pas au-delà des réponses à mes questions en tant que coprésidente du Calme à partager aussi ton expérience de mère et tes ressentis. Dans un premier temps, en fait, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est une maison de naissance parce qu'on connaît toutes et tous les hôpitaux, puisque c'est le lieu de l'accouchement en France. 99% des accouchements se déroulent à l'hôpital en France. Mais est apparue, il y a quelques années, depuis 2016, une alternative aux hôpitaux, qui sont les maisons de naissance. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler Oui, les maisons de
1: naissance, elles sont apparues au milieu des années 60 dans différents pays. Un peu plus tard, en France, où il y a eu des ancêtres de nos actuelles maisons de naissance à partir de, des années 70, un petit peu dans les années 80-90, mais c'était des initiatives très ponctuelles. Elles se sont développées ces dernières années, on reviendra peut-être sur leur cadre légal après, une maison de naissance, comme son nom l'indique, c'est un, un lieu qui accueille euh, des femmes enceintes pour le suivi de grossesse et pour l'accouchement. Ce sont des lieux qui ressemblent davantage au domicile à l'hôpital, d'où leur nom de maison, et qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle l'accouchement extra-hospitalier. Donc une maison de naissance est aménagée comme une maison, comme un appartement, et on y est suivi par une sage-femme unique, dans le cadre d'un accompagnement global, du début à la fin de la grossesse, lors de l'accouchement, et également des suites de couches. On parle aussi
0: souvent, dans les maisons de naissance, d'un accouchement physiologique. Qu'est-ce que ça signifie
1: exactement la notion de physiologie, elle est assez importante. En maison de naissance, on peut être suivi dans le cadre d'une grossesse physiologique, c'est-à-dire d'une grossesse qui n'est pas pathologique. Alors c'est la plupart des grossesses, puisque 80% d'entre elles environ se déroulent sans la moindre complication, que ce soit lors de la grossesse ou de l'accouchement. Maintenant, quand on parle d'accouchement physiologique, c'est un accouchement sur lequel on n'intervient pas, un accouchement au cours duquel le corps progresse, fait son travail sans qu'aucune euh, intervention, et notamment euh, chimique, vienne perturber euh, tout le processus hormonal qui est à l'œuvre et qui permet aux contractions de jouer leur rôle, au bébé de descendre et à la naissance d'avoir lieu. Voilà, un accouchement physiologique, c'est euh, un accouchement dans, dans lequel euh, le corps accouche assez naturellement. Concrètement, ça veut dire quoi <rire> Alors concrètement, ça veut dire notamment qu'il n'y a pas d'anesthésie péridurale. Parce que l'anesthésie péridurale, qui présente un certain nombre d'avantages, et notamment celui d'éviter la douleur. Ça modifie la façon dont le corps travaille, dont la femme va bouger éventuellement, et dont l'accouchement va progresser. Donc euh, lorsqu'on accouche en maison de naissance, accompagné par une sage-femme, on peut bouger, on a d'autres moyens de soulager la douleur par le mouvement, par l'utilisation de l'eau chaude, qui est un, un très bonne analgésie, donc en prenant un bain, par exemple. Tout un tas de, de petites astuces, de massages, de changements de position. Mais voilà, il n'y a pas, pas d'anesthésie péridurale, par exemple. Je voudrais qu'on revienne sur le terme d'accompagnement global,
0: dont tu parlais pour présenter les maisons de naissance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que ça signifie,
1: accompagnement global L'accompagnement global, c'est le fait d'être suivi par euh, la même soignante, la même sage-femme en général, pendant tout cet ensemble que constituent la grossesse, l'accouchement et le postpartum. C'est assez rare parce que euh, la, la norme en France, la norme culturelle chez nous, est pour la plupart des femmes de faire suivre le début de leur grossesse par euh, leur gynécologue de ville. Euh, C'est ce que font la moitié des femmes, parfois par une sage-femme en libéral, et puis ensuite ce suivi s'interrompt quand on arrive en général au troisième trimestre de la grossesse et où là on bascule sur le suivi au sein de l'hôpital ou de la maternité du lieu d'accouchement. Dans le cadre d'un accompagnement global, on est suivi par une sage-femme donc à partir de la fin du premier trimestre de la grossesse. Pendant toute la suite de cette grossesse, à la fois pour le suivi médical qui permet de vérifier la bonne santé de la maman et du bébé, mais aussi pour la préparation à la naissance donc à l'accouchement et à la parentalité. Et puis cette, cette soignante est également présente pour accompagner l'accouchement et on la retrouve ensuite pour les suites de couches qu'elle accompagne de très près les premiers jours, notamment en se rendant au domicile de la jeune maman pour vérifier qu'elle se porte bien, ainsi que son bébé. Puis on la revoit ensuite de façon un peu plus espacée jusqu'à environ deux mois post-partum, le moment où le le suivi s'interrompt. Je termine. Ça me paraît vraiment très
0: important à souligner cette caractéristique-là parce que c'est vraiment unique et le fait d'avoir quelqu'un qui vous suit pendant votre grossesse, votre accouchement et votre postpartum a vraiment le temps de vous connaître. Il ne manque pas une, une pièce du puzzle parce que souvent notre sage-femme, elle n'est pas forcément là lors de notre accouchement. Être là pendant notre accouchement, ça permet aussi de mieux nous guider et de mieux nous comprendre pendant notre postpartum. Donc c'est vraiment une caractéristique très importante des maisons de naissance, qui est, je trouve, personnellement absolument génial.
1: Ben oui, c'est très rare du coup en France. Alors, il y a les maisons de naissance et euh, les sages-femmes proposant de l'accouchement à domicile, qui du coup s'inscrivent aussi dans le cadre de l'accompagnement global. Cette continuité, elle est importante. La grossesse, c'est un moment bah, de changement physique, évidemment, mais surtout, de, tout un tas de petites euh, évolutions euh, psychologiques, émotionnelles. C'est à la fois une période de fragilité, mais c'est une période de force où on commence à se construire comme futur parent, comme future mère. Et du coup, d'avoir une personne ressource, avec laquelle on va pouvoir échanger, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Je pense que c'est vraiment très important pour l'après, parce que le postpartum est un moment loin d'être évident. On en parle beaucoup euh, ces derniers temps et c'est une bonne chose, je crois, que ça émerge comme, comme problématique. Et donc de retrouver quelqu'un qui nous a connus lors de ces différents moments, c'est euh, effectivement assez essentiel, et notamment le jour de l'accouchement, de ne pas se trouver face à une équipe qu'on n'a jamais vue avant. Un accouchement, c'est quand même extrêmement intime, c'est pas évident, comme euh, traverser et donc d'avoir en face de soi quelqu'un qu'on connaît, et aussi quelqu'un qui nous connaît, je pense que du côté euh, de la sage-femme aussi, c'est important d'avoir pu euh, tisser une relation avec, euh, avec cette femme-là, de Connaître éventuellement les peurs qu'elle va avoir par rapport à l'accouchement, ses appréhensions, mais aussi ses forces de pouvoir lui rappeler ce sur quoi elle avait envisagé de s'appuyer. Enfin, du coup, on a vraiment une équipe gagnante parce qu'elle se connaît et pas juste de personnes qui se retrouvent en face à un moment, à un moment tout sauf anodin. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des contre-indications pour ne pas pouvoir accoucher en maison de naissance
1: oui, tout à fait. On parlait de, de grossesse physiologique, et, euh, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de grossesses qui ne sont pas dans la physiologie, ou en tout cas euh, qui nécessitent une surveillance particulière. Alors, il euh, y a bien sûr les grossesses multiples. À partir du moment où on attend des jumeaux, euh, il faut accoucher euh, en maternité, à l'hôpital, parce que ce sont des accouchements qui peuvent être un peu plus compliqués. Il y a le cas de certaines euh, pathologies du côté de la maman, par exemple, comme un diabète gestationnel, qui donc apparaît en cours de grossesse côté bébé, euh, certains retards de croissance in utero peuvent nécessiter par précaution un accouchement à l'hôpital et plus spécifiquement dans un hôpital équipé, si besoin, d'un service de néonatologie. Et puis, il y a euh, bah, quelques cas qui ne sont pas euh, des pathologies, mais qui ne permettent pas l'accouchement accompagné seulement par une sage-femme. Je pense par exemple à l'accouchement d'un bébé qui se présente en siège, dans le cas où une intervention euh, serait rendue nécessaire.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais de l'ambiance, de l'état d'esprit de la maison de naissance. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus
1: une maison de naissance À quoi ça ressemble exactement une maison de naissance, pour schématiser, ça ne ressemble pas du tout à un hôpital et ça ressemble beaucoup à un domicile. Parce que l'idée c'est vraiment de s'y sentir chez soi lorsqu'on y vient pour les consultations et lorsqu'on y est au moment de bouchement. Alors les maisons de naissance, en général, elles ont tout un espace convivial, une salle de vie, un salon, une cuisine qui permettent des rencontres, qui permettent aux usagers, aux personnes qui viennent en consultation, de pouvoir échanger, de pouvoir se réunir lors de petites rencontres, soit informelles, soit organisées, comme des ateliers, des échanges divers. C'est aussi un endroit où on peut bah, croiser l'équipe de sage femmes qui parfois y déjeunent, y prend un thé. Donc il y a cet aspect convivialité qui est assez important. Ensuite, il y a euh, bah, des cabinets de consultation qui sont généralement aménagés de façon euh, assez chaleureuse. C'est euh, un lit simple plus qu'une table d'examen, des couleurs chaudes. Et puis, dans les salles de naissance, là, ça ressemble davantage à une chambre, comme on l'a chez soi. Il y a un grand lit qui permet d'accueillir la naissance éventuellement, même si c'est assez rare. Mais en tout cas, après euh, bah, les premières heures euh, de la maman et de son bébé, éventuellement euh, une nuit pour le couple, si la naissance a eu lieu dans la soirée ou pendant la nuit et que du coup tout le monde reste dormir. Il y a une grande baignoire quasiment systématiquement qui permet de soulager très efficacement les contractions douloureuses. Et puis il y a différents accessoires qui vont permettre de soutenir la femme en travail et de lui offrir des possibilités de mouvement. Je pense par exemple à des gros ballons qui permettent de bouger le bassin et donc de faciliter la descente du bébé, à ce qu'on appelle des lianes de suspension, qui ressemblent à une grande écharpe de portage qui serait attachée et qui permet, quand on est en position debout, parce que ça facilite là aussi la descente du bébé, de pouvoir bah, supporter un petit peu son poids sur cet objet. Ce sont des pièces assez vastes dans lesquelles on peut marcher, déambuler un petit peu. L'idée étant vraiment de s'y sentir bien, aussi bien que si on était à son domicile.
0: Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les
1: sages-femmes en maison de naissance et leur rôle alors les sages-femmes en maison de naissance, c'est à la fois des sages-femmes comme les autres, et puis malgré tout elles ont quelques spécificités, notamment je crois qu'il faut avoir une vocation bien chevillée au corps pour exercer comme ça, parce que ça demande une grande disponibilité, contrairement à l'hôpital ou euh, dans le cadre d'un travail salarié assez classique, avec des périodes de travail d'une douzaine d'heures et de repos qui s'enchaînent, là elles sont assez souvent d'astreinte pour pouvoir bah, tout simplement être disponibles. Pour la, la femme qui va accoucher, parce qu on ne peut pas prévoir le moment d'accouchement. Elles sont généralement très impliquées dans ce qu'elles font. Moi, je trouve que c'est des professionnelles absolument merveilleuses. Déjà, sage-femme, ce n'est pas un métier anodin. Mais toutes celles que j'ai rencontrées sont des passionnées de la grossesse, de la naissance, bien évidemment. Et de cette capacité qu'elles ont, à travers l'accompagnement global qu'elles offrent, à vraiment accompagner, aider des femmes... À, euh, à vivre cette grossesse au mieux, à vivre des beaux accouchements, et puis à entrer dans la parentalité en étant euh, outillée le mieux possible, parce que l'échange, euh, les discussions, tout ce cheminement aura vraiment permis d'entrer dans de bonnes conditions. Dans la maternité, on sait qu'un accouchement qui se passe bien, c'est quand même un bon gage pour la suite. Donc voilà, les sages-femmes de maison de naissance, elles jouent un rôle très important là-dedans.
0: Tu dis aussi dans ton livre très bien qu'elles assurent la responsabilité entière médicale et vraiment leurs compétences sont reconnues et
1: suffisantes. Je pense que pour une sage-femme, exercée en maison de naissance, c'est vraiment le lieu d'exercice idéal qui correspond un peu à l'essence de ce qu'est être sage-femme. Alors ça ne veut pas dire que toutes les sages femmes devraient vouloir travailler de cette manière-là parce que, bah encore une fois, il y, y a des contraintes, notamment en termes de disponibilité et d'emploi du temps qui ne sont pas nécessairement euh, faciles et notamment sur des périodes longues mais je crois que c'est important aussi que les maisons de naissance existent pour les sages-femmes pour la profession de sage-femme parce que ça permet de rappeler de montrer qu'elles sont complètement dans leur rôle que ce sont elles en première ligne les professionnels, les soignantes qui accompagnent la grossesse et les accouchements conformément hein, aux compétences que leur reconnaît euh, la loi puisque euh, enfin, ce sont des professionnels médicaux donc elles sont là pour ça, pour accompagner euh, des grossesses, des naissances en toute autonomie, une maison naissance n'est pas sous la direction d'un ou d'une gynécologue obstétricienne. Les sages-femmes, ils sont en, en entière responsabilité. Elles travaillent en équipe, ça c'est important. Le travail en équipe est vraiment un point clé qui leur permet bah, d'échanger sur les dossiers. Ça je crois que c'est aussi quelque chose qui, qui leur tient à cœur et qui est important en général dans le métier de sage-femme. Voilà.
0: Alors maintenant, on va parler du déroulé, du suivi de grossesse,
1: de l'accouchement
0: et du postpartum, plus particulièrement en maison de, de naissance. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais on va l'approfondir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont le couple est considéré en maison de naissance La parole de la femme et de l'homme.
1: Oui, alors c'est un suivi qui accorde une grande place à l'autre parent et pas seulement à la future maman. Il faut savoir que les, les consultations en maison de naissance, elles sont généralement bien plus longues que celles qui ont lieu en maternité. Ce sont des consultations qui, dans la plupart des cas, vont durer euh, allez, je dirais une heure, une heure et demie, voire plus, qui vont associer bien souvent le, le suivi médical, hein, la, la partie plus médicale de la consultation, qui permet de vérifier un certain nombre d'indicateurs relevant de la santé de, de la maman et du bébé, et puis la préparation à la, à la naissance, à l'accouchement, qui est donc plutôt individualisée, contrairement à ce qui peut se pratiquer dans les, dans les petits groupes à l'hôpital. Cette individualisation-là, elle permet bah, bien entendu de personnaliser la préparation, parce que euh, les questionnements, les réflexions au sein du couple de futurs parents ne sont pas les mêmes quand on attend un premier ou un deuxième enfant, quand on a déjà vécu ou pas une expérience d'accouchement, quand on a vécu une bonne ou une moins bonne expérience de premier accouchement. Et du coup, le dialogue qui s'instaure entre le couple de futurs parents, la maman et la, la sage-femme, colle au plus près, je crois, des attentes qui peuvent exister. C'est important, bien entendu, pour les, pour les futurs parents et pour la maman notamment. C'est aussi important, je crois, pour la sage-femme qui apprend à connaître euh, le couple et la femme qu'elle aura en face d'elle le jour de l'accouchement, à du coup comprendre, intégrer les ressentis, les peurs éventuelles qu'elle peut avoir par rapport à la naissance, tout ce qui peut remonter à cette occasion-là, parce que euh, l'accouchement c'est quand même euh, un moment très très intense émotionnellement, tout cet échange en fait va bénéficier énormément à la relation de soins, parce que je crois que c'est vraiment une relation qui s'instaure entre... Euh, entre la femme enceinte et, euh, et la soignante en face. Je
0: voudrais rebondir sur tes paroles et citer Béatrice Jacques, donc, qui est sociologue et que tu cites euh, dans ton livre. Elle dit « La parole de la femme doit être totalement respectée. Tout ce qu'elle exprime sur son ressenti, ses sentiments, est donc considéré comme un savoir profane qu'il faut écouter. » Et à partir duquel il faut travailler. C'est vraiment ce que tu dis en fait. Cette écoute mmh. très importante entre le soignant, la sage-femme et le couple qu'elle accompagne, qui fait qu'en fait, on n'est pas du tout dans une posture de soignant sachant, mais qu'on est dans une posture de, de ce qu'on appelle empowerment en anglais, hein. voilà, d'empuissancement de, de la femme
1: pour qu'elle puisse accoucher dans les meilleures conditions. Oui, je crois que finalement, toute la, la préparation à la naissance elle vient répondre aux questions aux questions de chaque femme et la sage-femme elle est là pour lui confirmer que elle a en elle toutes les ressources nécessaires pour pouvoir accoucher pour pouvoir donner naissance à ce à ce bébé et ça c'est un élément un élément très important ouais et puis je crois pour, pour en avoir parlé un petit peu avec plusieurs sages-femmes, pour elles aussi vraiment j'insiste là-dessus, c'est très important de connaître la personne qu'elles ont en face parce qu'un accouchement physiologique c'est pas la même chose qu'un accouchement sous-péridural à l'hôpital parce que bah, la femme elle est traversée par ces sensations, des sensations qui sont très intenses, très puissantes c'est pas toujours évident et donc pour l'accompagner au mieux, il faut la comprendre il faut pouvoir comprendre ce qu'elle traverse et, euh, et on le sait parce que les sages-femmes l'expliquent que parfois un travail qui euh, progresse mal à un certain moment c'est aussi peut-être une femme qui a besoin d'être accompagnée, d'être rassurée sur sa capacité à vraiment donner naissance à ce bébé, qui a besoin d'être rassurée par rapport à tout ce qui se joue au moment de l'accouchement, on passe d'une femme enceinte à une maman avec un bébé qui est là et toutes ces séances de, de préparation d'échange, de discussion, elles vont permettre de mettre des mots sur des appréhensions éventuelles et ça ce sera très bénéfique vraiment au moment de la naissance
0: concrètement admettons voilà je, je suis suivie en maison de, de naissance je sens que j'ai des contractions régulières qu'est-ce que je fais j'appelle
1: ma sage-femme <rire> euh, voilà on, a, on appelle sa sage-femme on a euh, au cours des séances de préparation, bah, bien entendu, beaucoup parlé de ce fameux moment où ça y est, euh, l'accouchement euh, euh, se lance, va avoir lieu, pour euh, anticiper un petit peu la, la manière dont on va le vivre. Souvent, avant d'appeler sa sage-femme, il y a quand même eu un, un temps déjà passé à la maison, de premières contractions, qui permettent de vérifier que c'est vraiment l'accouchement le, le, qui se lance et pas des, un travail préparatoire. Et puis l'appel à la sage-femme, il est important parce que euh, en général, au, au son de la voix de la maman, à la manière dont elle est capable de respirer ou pas dont elle s'interrompt pendant les contractions parce qu'elle est tout entière à sa contraction Alors, la sage-femme, elle sait s'il si, euh, faut qu'elle reste un petit peu plus à la maison parce qu'il y en a encore pour des heures ou si au contraire euh, il est temps de, de venir à la maison de naissance parce que, euh, que l'accouchement euh, progresse et qu'il est, qu est mieux d'être sur place donc ça se, décide, ça se décide à deux et puis euh, on, on rejoint la maison de naissance pour euh, le, le vif de l'accouchement.
0: Donc on arrive à la maison de naissance, on retrouve sa sage-femme par rapport à toi, ce que tu as vécu, hein, comment ce que ça s'est passé
1: hein. des accouchements il y en a des milliers de possibles enfin, chaque accouchement est unique mais en gros quand on, quand on arrive à la maison de naissance on, on s'installe donc on s'installe un peu comme chez soi très souvent on a amené ses draps on a amené des objets avec lesquels on a, on a envie d'être pour ce, pour ce moment il y a des femmes qui amènent une bouillotte un plaid un oreiller qu'elles ont envie d'avoir et puis en fait on vit cet accouchement c'est-à-dire que les contractions se rapprochent elles s'intensifient très souvent près de deux tiers des femmes je crois prennent un bain euh, parce que l'eau chaude, c'est un, un très bon anesthésiant. Ça aide aussi la progression du travail. Donc, euh, je crois que ce passage dans la baignoire, euh, il est euh, assez typique de l'accouchement euh, en maison de naissance. Il y a des femmes qui restent pour la naissance, d'autres qui en sortent. C'est très varié, mais en fait, on arrive pour accoucher. Euh, la sage-femme est présente, pas de manière continue, tant que le travail n'est pas, euh, pas complètement euh, abouti, c'est-à-dire qu'elle vient régulièrement voir comment les choses se passent. Bien entendu, on peut lui faire signe à n'importe quel moment elle favorise autant que possible l'intimité, la tranquillité des futurs parents. Parce que c'est très important pour que le, le travail progresse, pour que le jeu hormonal qui euh, se met en place à ce moment-là puisse euh, lui aussi s'effectuer euh, sans la moindre interruption, sans dérangement. Euh, on sait que les, les interruptions, tout ce qui... Euh, déconnecte un petit peu euh, la femme en travail de sa bulle de concentration et de tranquillité. Ça crée de l'adrénaline qui euh, nuit à euh, l'ocytocine, cette fameuse euh, hormone du bien-être qui est euh, vraiment le meilleur anesthésien, euh, bien plus efficace qu'une péridurale, mais qui nécessite vraiment, euh, vraiment beaucoup de concentration, de tranquillité et le moins d'intervention possible.
0: Donc ça veut dire qu'elle euh, ne vient pas faire des touchés euh, vaginaux euh invasif et estimer l'ouverture du col toutes les heures deux heures, trois heures,
1: au contraire absolument pas, je crois qu'on peut garantir presque un accouchement sans toucher vaginal parce que c'est pas, pas nécessaire en fait, c'est pas non plus signifiant que de femmes désespérées quand on leur annonce qu'elles sont à 3 cm à l'hôpital et qu'elles ont l'impression d'avoir travaillé des heures et des heures pour rien. Puis finalement, euh, une heure après, elles seront à 7 ou à 8 et ça valait pas le coup de les décourager. Que de femmes aussi qui parfois sont à 6 ou 7 et ont énormément euh, avancé, comme on dit avec des, des gros guillemets, quand elles arrivent à la maternité et puis après... Euh, le trajet, les interruptions, la lumière vive, la personne qui vient vérifier le numéro de sécurité sociale, etc., ça les bloque complètement et puis après, il s'écoule un long moment pour que la concentration revienne et pour que le travail reprenne. Donc euh, non, il n'y a, a aucun geste invasif qui, soit, qui, qui ne serait pas nécessaire. Bien entendu, un toucher vaginal, ça peut être effectué à un moment si ça permet d'estimer un peu les choses, notamment si c'est à la demande, à la demande de, de la femme qui est en train d'accoucher. Mais c'est pas du tout un incontournable, loin de là. La sage-femme, elle va estimer l'avancée du travail à l'intensité des contractions, à la manière dont la femme va bouger, aux positions qu'elle va prendre, aux changements éventuellement de position que son corps lui dicte, à cette fameuse phase de désespérance qu'on ne connaît pas forcément quand on accouche en maternité, péridurale, parce que du coup, elle, elle ne s'exprime pas de la même manière, mais qui est en fait ce moment où... On est presque au bout et il y, y a un léger moment de, de flottement, de désespérance, de désespoir, parfois de d'inquiétude, euh, voire de peur de la mort qui est... Euh bah voilà tout simplement un, un petit passage et qui indique que, que la fin est proche, que le bébé va bientôt naître et ça dans un accouchement physiologique ça arrive toujours. Les sages-femmes le reconnaissent et, et en général c'est un signe fort pour elles. Je me rappelle moi de mon, accouchement, mon deuxième accouchement en maison de naissance de ce moment que sur le coup j'ai pas reconnu même si je le connaissais, elle l'avais déjà vécu avec un, un premier accouchement mais où vraiment euh, j'avais l'impression d'être au bout et, euh, et en fait on est au bout bah euh, oui, parce que, parce que le bébé est bientôt là et ma sage-femme l'a reconnu. c'est le moment où elle a mis des petits draps à chauffer sur un radiateur c'est après euh, mmh. envelopper mon bébé et moi quand je l'ai vu mettre les draps sur le radiateur ça m'a un petit peu euh, régénéré parce que ça voulait dire bah, euh, que la fin était proche et c'était euh, plutôt une bonne nouvelle ah, donc il y a beaucoup de choses qui se ressentent, qui se transmettent sans nécessairement être verbalisées et sans nécessité de toucher ou de, de gestes. Ouais. Et une fois que le
0: bébé est né, est-ce que ce sont les mêmes gestes qui sont réalisés par des sages-femmes à l'hôpital ou des sages-femmes en maison de naissance Est-ce qu'il y a un déroulé quand même qui est similaire pour la sécurité
1: du bébé Très vite, la sage-femme, bien entendu évalue la bonne santé euh, du bébé, ça ne nécessite pas forcément qu'il soit touché, parce que la respiration, la bonne coloration de la peau du bébé, sa tonicité apparente, tout ça, ce sont des choses qui se voient qui ne nécessitent pas de le prendre dans les mains qui ne nécessitent pas de l'éloigner de sa maman. donc je dirais que quand tout se passe bien, ce qui encore une fois est le cas euh, quasiment euh, dans, dans toutes les naissances la première urgence, en fait, c'est que le bébé rencontre ses parents et sa maman. Donc, euh, très généralement, c'est euh, la maman ou, euh, ou, le, ou le papa, l'autre parent qui va euh, attraper le bébé, qui ensuite va être euh, bah, dans les bras, en peau à peau. Donc, bien entendu, euh, la sage-femme, elle euh, l'examine, elle mais cet examen, il est euh, voilà, plus une observation. Et puis ensuite, elle s'éclipse. Elle s'éclipse pour permettre euh, cette, cette première rencontre qui est fondamentale pour offrir l'intimité euh, euh, nécessaire à ce, à ce bébé, et à ses parents qui se découvrent euh, tous les trois. Et puis elle revient. Elle revient très vite au bout de quelques minutes, parce que, euh, parce que cette observation du bébé, hein, c'est le fameux euh, score d'Akbar. Il faut le refaire aussi à cinq minutes. Donc là aussi, elle regarde une nouvelle fois euh, si tout va bien. Euh, et puis après, il faut, il faut qu'elle soit présente parce que, euh, parce que tout ne se termine pas euh, avec la naissance du bébé. Et d'un point de vue médical, il faut, il faut vérifier euh, la bonne délivrance du placenta qui, d'ailleurs, en maison de naissance, euh, peut prendre un peu plus de temps parce que les protocoles ne sont pas les mêmes et que euh, avant d'intervenir médicalement, on laisse euh, au moins une demi-heure, euh, voire plus, aux femmes pour que le, le placenta sorte. Donc on ne les presse pas euh, là non plus là-dessus. Et euh, on ne se précipite pas pour couper le cordon euh, à peine le bébé né. On laisse plusieurs minutes. Souvent, il arrête de battre, d'ailleurs, euh, avant d'être euh, coupé.
0: Et on reste combien de temps en, en maison de naissance
1: on y reste quelques heures, le temps de retrouver ses forces, ses esprits, avant de rentrer chez soi. Il n'y a pas de séjour, comme en maternité. En moyenne, on y reste 6 à 8 heures après l'accouchement. Ça peut varier, parce que ça s'adapte en fonction des besoins des parents, du bébé, et puis aussi en fonction de l'heure qu'il est. Une naissance à 21h, on ne met pas tout le monde dehors à 4h du matin. En général, ils repartent plutôt en fin de matinée, le lendemain, après un bon petit déjeuner. Quand l'accouchement a lieu en journée, on peut repartir... Oui, six heures après pour rentrer chez soi. Mais c'est un, un retour précoce à la maison qui a lieu et qui est là aussi préparé bien en amont pendant la, pendant la grossesse et au cours des séances de préparation avant la naissance. Alors
0: maintenant, si on en vient au postpartum, tu disais que la sage-femme suivait aussi la femme pour son postpartum. Comment est-ce que ça se passe
1: Alors effectivement, comme il n'y a pas de séjour en maternité, il faut quand même suivre de près. La jeune maman et son bébé, notamment les, les tout premiers jours après la naissance. En général, la sage-femme vient à domicile à J 1, donc le lendemain J plus 3, J 5. Ça peut différer un petit peu selon les maisons de naissance, mais... En tout cas, c'est elle qui se déplace au domicile les premiers jours à plusieurs reprises pour vérifier que, que tout va bien, pour aider à la mise en place de l'allaitement, pour surveiller la prise de poids du bébé, un certain nombre d'éléments pour la, pour la maman également. Donc ça, c'est le postpartum immédiat. Elle est aussi joignable par téléphone pour répondre à, à des questions parce que très fréquemment, au cours des premiers jours, il peut y avoir des petites, des petites questions, éventuellement des petites inquiétudes par rapport à... Un bébé qui a tété plus ou moins par rapport à des petites difficultés d'allaitement, notamment. Donc voilà, elle est joignable. Elle vient plus que ces trois ou quatre visites si c'est nécessaire, bien entendu. Et puis après, il y a un suivi là, qui s'effectue au sein de la maison de naissance avec deux consultations postnatales, maman-bébé, qui ont lieu généralement pour la première 10-15 jours après la naissance, et puis pour la seconde qui vient clore le suivi plutôt 6 à 8 semaines après.
0: Du coup, c'est quand même un modèle qui est très pertinent en cas de crise sanitaire, comme on vient de vivre. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les femmes qui ont accouché sous cette crise de coronavirus Est-ce qu'elles ont eu le même accouchement finalement et le même suivi que s'il n'y avait pas eu de, de crise de coronavirus
1: Ça a changé très peu de choses. Alors, il y a des points communs. Euh, le point commun principal, c'est qu'avec la pandémie, les séjours en maternité ont été énormément raccourcis et que euh, un nombre très important de femmes accouchant à l'hôpital est sorti à J plus 1. C'est amusant parce que d'habitude, c'est très compliqué de sortir vite de maternité. Les sorties précoces en maternité, c'est 48 heures après la naissance. Et il faut âprement le négocier. C'est un peu la croix à la bannière. Là, ça a été mis en place. Ça a été mis en place assez facilement avec, du coup, une prise de relais des professionnels de santé en ville pour suivre les mamans, donc du coup, avec des, avec des sages-femmes qui se déplaçaient. Et puis, poursuivre le bébé parce qu'il y a notamment cette visite du huitième jour qui doit avoir lieu au plus tard le huitième jour, qui en général en maternité à l'hôpital est effectué par un, par un pédiatre au moment de la sortie mais quand on sort à J 1, J 2, du coup, il faut aller voir un pédiatre en ville. Et tout ça, ça a été rendu possible par une bonne coordination ville-hôpital. C'est une très bonne nouvelle, je crois, pour la suite, parce que ça va peut-être permettre d'introduire un, peu un peu de souplesse pour les, euh, les souhaits de retour euh, rapide à la maison des femmes euh, accouchant en maternité. Et donc, pour en revenir aux maisons de naissance, eh bien, euh, nos sorties très rapides ont eu lieu comme d'habitude, avec euh, certainement beaucoup plus de sérénité, parce que là, ça fait euh, complètement euh, partie du projet de l'accouchement, mais en naissance, et donc c'était bah, largement, largement anticipé. Les conjoints ont bien entendu été euh, présents lors de l'accouchement, comme c'est le cas habituellement, comme c'était recommandé d'ailleurs euh, par un certain nombre d'instances pour les maternités, même si malheureusement on se rend compte que dans, dans un certain nombre de cas, ça n'a pas été rendu possible. Donc euh, non, les, les circonstances d'accouchement et de suivi après ont été euh, peu impactées, parce que euh, voilà, finalement, l'accouchement en maison de naissance, c'est un peu du circuit court, c'est-à-dire qu'il y a peu d'intervenants, la, pro la proximité est très, très importante, donc rien n'a changé de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment un modèle extrêmement pertinent en cas de, de crise
0: sanitaire, c'est quand même bon à savoir. <rire> oui,
1: le fait que, que chaque sage-femme n'accompagne qu'un accouchement à la fois, parce qu'on on, l'a pas évoqué, mais c'est aussi le une femme, une sage-femme, c'est-à-dire que en tant, que, en tant que femme, en tant que future maman, je suis accompagnée par une sage-femme pendant ma grossesse, au moment de mon accouchement et après. De l'autre côté, la sage-femme, bah, bien évidemment, elle a plusieurs euh, patientes, plusieurs soignées plutôt euh, en face d'elle. Mais au moment de l'accouchement, elle n'accompagne qu'un seul accouchement à la fois. Ça veut dire qu'elle limite raisonnablement le nombre de suivis qu'elle effectue chaque mois pour ne pas avoir des télescopages de naissance. C'est aussi pour ça que, bien entendu, les sages-femmes peuvent être amenées à fonctionner en binôme parce que euh, si les, les, le hasard fait que deux naissances ont lieu en même temps, euh, une sage-femme ne peut pas en accompagner deux, mais elle est euh, tout entière à l'accouchement qui est en train de, de se dérouler, donc il euh, n'y bah, a pas d'inquiétude de, euh, de croisement, de germes, de se changer en passant d'une salle d'accouchement à une autre... Euh, Là, Les deux parents et puis la sage-femme étaient en quelque sorte confinés ensemble. Si c'était pas dans la, dans la chambre de naissance parce que la sage-femme sortait, bah en tout cas c'était parce qu'elle se rendait dans un bureau, dans une salle à côté, mais elle n'était pas en contact avec d'autres personnes. Donc d'un point de vue euh, vu sanitaire, effectivement ça fonctionne bien.
0: Et toi de manière plus personnelle, qu'est-ce qui a vraiment été déclencheur de ta décision d'accoucher de ton deuxième enfant en 2017 dans une maison de
1: naissance alors, en fait, je connaissais déjà les maisons de naissance et j'étais un peu amoureuse de ce modèle-là. J'ai un premier enfant qui est né, alors les maisons de naissance n'existaient pas, mais qui est né en maternité. La maternité des Bluets à Paris qui est encore assez emblématique pour les possibilités d'accouchement éventuellement physiologique mais en tout cas le moins médicalisé possible j'avais déjà expérimenté un accouchement sans péridurale, c'est très bien passé et je dirais que j'avais envie d'aller un cran plus loin et de pouvoir bénéficier de ce qui m'apparaissait comme une solution absolument formidable j'avais envie de goûter l'accompagnement global que je n'avais pas expérimenté la première fois et je dirais de plonger un peu plus loin dans ce que je trouve moi être une expérience absolument fabuleuse, l'accouchement parce que c'est, je crois, parmi les choses les plus intenses, les plus puissantes d'une vie et que moi c'est quelque chose qui me fascine. Quand on, on voit la France par rapport à l'étranger
0: en tout cas le développement des maisons de naissance par rapport à l'étranger, on peut quand même dire qu'on a 40 ans de retard par rapport à nos voisins aux US les premières maisons de naissance datent des années 70 1975 pour l'Allemagne 1987 pour la Grande-Bretagne la Belgique, l'Australie, Suède Pays-Bas, il y a quand même un grand nombre de maisons de naissance, donc aux états unis on est à 345, 160 69 en Grande-Bretagne, 16 au Québec, 25 en Suisse, 23 aux Pays-Bas. Comment est-ce que nous, la France, ça se fait qu'on a ouvert nos 8 maisons de naissance, 6 en métropole, 2 en, en Outre-mer, qu'en 2016 et que de 2016 à 2020, on est
1: dans le cadre d'une expérimentation c'est une situation assez particulière en France. Je crois qu'en matière médicale et surtout en matière de périnatalité, on est effectivement loin d'être le pays des lumières. En fait, je crois qu'il y a plusieurs aspects, aussi bien culturels que structurels, qui expliquent ça. D'un point de vue vraiment structurel, on a un système de santé qui est très centralisé et qui manque d'une gradation des soins. Ça, c'est certain et ça se, voit, ça se voit beaucoup en obstétrique. Et alors, ça touche aussi un peu au culturel, c'est-à-dire qu'il y a un vrai attachement franco-français à la médicalisation de la naissance parce que l'accouchement est considéré comme dangereux et on a vraiment du mal à sortir de cette conception-là. Ça explique notre retard et il est temps qu'on rattrape ce ce retard parce qu'il y a une, une vraie attente pour l'accouchement extra-hospitalier en maison de naissance mais aussi à domicile. On a commandé un sondage euh, l'année dernière euh, qui nous a permis de vérifier cette attente. Il y a près de 20% des femmes qui expriment un intérêt euh, certain pour les maisons de naissance parce qu'elles offrent un accompagnement global, parce qu'elles peuvent permettre de choisir un accouchement qui n'est euh, pas proposé en maternité, parce que le modèle hospitalier et sa manière de fonctionner ne pas réellement l'accouchement physiologique qui nécessite un vrai accompagnement humain à la place de l'accompagnement et du soulagement technique ou chimique. Il y, y a une vraie attente. Et qu'est-ce qu'on peut dire à
0: ces futurs parents sur la sécurité des maisons de naissance Parce que tu disais qu'effectivement, on avait du retard parce que L'accouchement en France est considéré comme quelque chose d'a priori dangereux, avec un risque en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de, de la sécurité dans ces maisons de naissance Est-ce qu'elle est aussi bonne que dans des hôpitaux de niveau 1, 2, 3
1: Oui, ben, je crois que c'est vraiment un, un changement de paradigme qui, qui va être assez long. Mais euh, on le disait tout à l'heure, il y, y a 80% des grossesses qui se déroulent très bien, sans aucune complication, et les, les 20% autres euh, qui sortent du physiologique, euh, ça peut être des, des tonnes de choses, mais qui nécessitent euh, une surveillance médicale, pas nécessairement euh, des interventions lourdes. Alors c'est vrai que du point de vue des obstétriciens, un accouchement est considéré comme euh, positif, hein, aux issues positives, deux heures après. C'est-à-dire que euh, les, les obstétriciens, euh, actuellement, ne considèrent pas, tant que tout n'est pas fini et ne s'est pas bien terminé, qu'il y a absence de danger... C'est une vision un peu particulière parce qu'il euh, y a quand même des, des garde-fous, euh, des indicateurs tout au long de la grossesse et tout au long d'un accouchement qui permettent de vérifier qu'ils progressent bien et que ça va bien. Un accouchement dans une maternité de niveau 1 n'est pas plus dangereux un accouchement dans une maternité de niveau 3 et les femmes qui, se, qui choisissent d'accoucher dans une maternité de niveau 1 ne sont pas des inconscientes et d'ailleurs on ne leur dit pas donc exactement de la même manière les, les femmes qui accouchent en maison de naissance ne font pas un choix qui serait moins sécure que celui d'accoucher à l'hôpital elles font seulement le choix d'une approche différentes. La sage-femme, c'est une professionnelle de santé qui a 5 ans d'études. C'est une garante, en quelque sorte, de la physiologie, de, du bon déroulé de l'accouchement. Et bien entendu, au moindre signe qu'il y aurait besoin éventuellement d'une intervention médicale, elle transfère euh, la, la femme en train d'accoucher à la maternité. Donc, euh, je dirais que la, la garante de cette sécurité, c'est bien entendu euh, la sage-femme. C'est aussi la future maman, enfin la femme en train d'accoucher, parce que euh, on laisse son corps faire et qu'on sait que trop d'interventions médicales, parfois, ça a des effets iatrogènes, des effets négatifs qui peuvent nuire à la bonne santé des mamans et des bébés. Et ça, les études scientifiques le démontrent. Donc la, la sécurité, elle est là. Et la sécurité émotionnelle, c'est loin d'être anecdotique. Elle est très importante aussi parce qu'elle elle joue un rôle dans la bonne progression de l'accouchement.
0: Je crois que c'est vraiment un point extrêmement important là que tu es en train de, de souligner, il y a effectivement euh, un enjeu de sécurité de la maman et du bébé qui est extrêmement important mais qui euh, ne doit pas être que l'unique objectif la sécurité émotionnelle elle est aussi très très importante et, euh, et tu le soulignes très bien dans ton livre donc au niveau des enjeux il y a vraiment à t'écouter cette pérennisation et cette augmentation des maisons de naissance qui est nécessaire pour répondre à la demande de 19% bah, une femme sur 5 en fait qui souhaiterait accoucher de manière physiologique dans une maison de naissance oui
1: bah, euh, il faut effectivement euh, les pérenniser et tu en es plus. Donc actuellement des maisons de naissance en France, il y en a 8. Donc bien évidemment, ça ne répond pas du tout à la demande. Elles refusent toutes, énormément de monde. C'est toujours un crève-cœur ah ouais. de voir chaque mois les demandes d'inscription auxquelles il n'est pas possible de répondre. Donc ça, c'est un, un vrai souci. Il faut, il faut absolument qu'il y ait des maisons de naissance dans chaque département, à minima, pour que les femmes puissent choisir le lieu et le mode de leur accouchement, puisqu'on on a bien compris que le lieu détermine un peu le, le mode d'accouchement, et que quand la seule possibilité pour accoucher, c'est une maternité de niveau 3, ultra technicisée, parce qu'elle est là, normalement, pour accueillir des femmes qui ont une grossesse avec des complications, pour accueillir des bébés dont on sait qu'ils vont naître et nécessiter des soins médicaux poussés, très logiquement, cette maternité-là, pour être la plus performante possible, pour répondre aux vrais besoins médicaux de ces femmes et de ces bébés, elle a en place un certain nombre de protocoles. C'est normal, c'est ce qui lui permet de bien fonctionner. Mais du coup, si on s'y présente avec une grossesse qui se passe bien et l'envie d'un accouchement... Euh, un peu cool dans l'eau. Bien évidemment, c'est pas possible. Et ça, c'est un problème parce que où qu'on habite, on devrait pouvoir choisir la manière, la manière dont on accouche.
0: Quelles sont les prochaines étapes là dans l'évolution des, des maisons de naissance pour accélérer leur développement sur le territoire
1: les huit maisons de naissance fonctionnent dans le cadre d'une expérimentation légale qui a démarré en 2016, qui devait se terminer fin 2020. Et puis, c'est un peu rocambolesque sur les dernières étapes. Le gouvernement devait présenter un bilan de cette expérimentation qui n'a pas été présentée et que l'on attend avec impatience. On peut supposer qu'il est assez bon, les bruits qui circulent à son sujet, et puis ça correspond bien évidemment aux remontées du terrain de chacune des maisons de naissance. Il y a eu, d'un point de vue plus scientifique, une étude de l'INSERM qui a été menée l'an dernier, en 2019, qui porte sur l'ensemble des, des suivis et des accouchements de 2018. Donc ça, c'est un travail très intéressant parce qu'il a permis de confirmer scientifiquement un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre d'arguments que moi j'ai pu évoqué tout à l'heure, mais, euh, mais cette fois avec la, la rigueur scientifique nécessaire pour que ces arguments soient... Euh entendable et, euh, et qu'on en tire des, des conséquences et euh, qui permettent de, de susciter un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques. Donc voilà, on avait une fin d'expérimentation prévue pour euh, la fin de l'année 2020, une proposition de loi qui a été euh, déposée euh, en février et qui devait euh, être examinée au Sénat au mois de mars. Et puis, tout s'est arrêté avec euh, le Covid, la pandémie, euh, l'activité parlementaire en suspens. Donc on, on a connu euh, voilà, ces dernières semaines une période un peu d'entre-deux. Là, il semble que le, le le gouvernement euh, prolonge l'expérimentation sur les maisons de naissance d'un an jusqu'à fin novembre 2021 avec l'intention que cette année supplémentaire permette de mettre en œuvre une pérennisation pour celles qui existent, et on le pense, on l'espère aussi, une généralisation, c'est-à-dire un déploiement de structures bien plus nombreuses sur l'ensemble du territoire. Du coup, bah, nos, nos rendez-vous, ça va être euh, à l'automne prochain, dans quelques mois, au moment où il sera débattu au Parlement le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est un document très important, débattu chaque année et qui permet de mettre en place un certain nombre, de bah non seulement d'orientation, mais euh, l'argent euh, qui va avec. Il est temps que la France rattrape son retard et se mette euh, au niveau euh, de ses voisins, des autres pays et de recommandations internationales, parce qu'il y a beaucoup euh, d'organismes qui euh, ont eu l'occasion de, de s'exprimer sur le sujet et d'appeler à une moindre médicalisation de la naissance et à une ouverture des choix et des possibilités pour toutes les femmes. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Julie.
0: Euh, moi, j'ai une dernière question, un peu plus personnelle. Je voudrais savoir, tu es extrêmement active dans la défense des maisons de naissance. Tes enfants, pourtant, grandissent et tu pourrais avoir d'autres combats. Celui, je sais pas, de la crèche, de l'école. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi impliquée dans cette défense des maisons de naissance
1: ah, bah alors J'ai d'autres combats aussi. En fait, je crois que j'aime bien que les choses aillent, aillent jusqu'au bout, et, et donc euh, mon militantisme au sein du calme et des maisons de naissance en général, il n'était pas lié au fait de, de moi y accoucher, ça effectivement euh, c'est fait, mais euh, je souhaite que les autres femmes puissent bénéficier de ce dont moi j'ai bénéficié, du choix du lieu et du, du mode d'accouchement, parce que je crois que c'est euh, fondamental, c'est un droit, on a beaucoup milité euh, pour le, le droit à disposer de notre corps, à choisir euh, d'avoir des enfants si on le veut, de les avoir ensuite quand on le veut, et je crois qu'il est tout aussi important de pouvoir choisir de donner naissance comme on le veut. C'est pour moi un enjeu féministe absolument crucial. J'arrêterai pas de militer tant que ça, ce ne sera pas résolu. Je souhaite vraiment que l'accouchement extra-hospitalier en France, il soit, il soit rendu possible et, et rendu possible à toutes c'est ce qui fait que je soutiens aussi l'accouchement à domicile même si je ne suis pas engagée concrètement sur le sujet mais ce sont des, des combats qui, qui demeurent assez proches en France on va finir par y arriver dans quelques temps on aura une belle victoire et on pourra se réjouir raconter à nos enfants, à nos petits-enfants et notamment à nos filles et à nos petites-filles qu'on a participé à ce magnifique combat là d'humaniser encore plus la naissance en France
0: Merci beaucoup de mener ce combat pour toutes les femmes je rappelle que tu as écrit un très joli livre qui s'appelle Naître au calme qui est publié aux éditions Fove. on peut le trouver bien sûr en librairie mais également sur les plateformes de vente en ligne mais aussi sur le site internet naîtreaucalme.fr c'est vraiment une mine d'informations concernant la genèse des maisons de naissance mais aussi leur philosophie, leur fonctionnement et je recommande vivement cette lecture à tous les futurs parents et à tous ceux également qui se questionnent sur leur grossesse et leur accouchement c'est une vraie belle alternative à l'hôpital qui garantit non seulement la sécurité de la maman et du bébé, mais aussi la sécurité émotionnelle et tu l'as bien souligné. Merci beaucoup Julie, merci
1: infiniment. Merci beaucoup Diane de défendre les maisons de naissance et puis de, de m'avoir offert cet espace pour en parler. Merci, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode ou que vous pensez qu'il
0: peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir et cela m'aide beaucoup. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou Facebook sous l'identifiant GloriaMama.diane. Pour le prochain épisode, on change complètement de sujet puisqu'il sera consacré au deuil périnatal et néonatal. Pour parler de ce sujet, nous serons avec la vice-présidente de l'association Agapa, Christine Krauter, dont l'objectif est d'offrir à tous la possibilité de parler et d'être écouté après une grossesse qui n'a pas été menée à son terme. À très vite sur GloriaMama.